0: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrücher. Ich bin seit vielen Jahren Fernsehmoderator, lehre Journalismus an der Technischen Universität Dortmund, bin Familienvater und interessiere mich für alles, was Menschen so bewegt. Und deswegen spreche ich alle zwei Wochen mit einem Menschen über das Leben. Und ich begrüße heute Gianni Jovanovic, der mit gerade 42 schon viel zu erzählen hat. Denn wir sprechen heute über Familientraditionen, über Sinti und Roma, über Diskriminierung, die er und seine Familie erfahren haben, über seine Zwangsheirat und ein Coming-out, das nochmal alles verändert hat. Erstmal herzlich willkommen, Herr Jovanovic.
1: Hallo, freut mich sehr, dass ich da bin. Hallo, Hallo für die Einladung.
0: Wir sitzen uns ja aus den bekannten Gründen äh, nicht gegenüber. Sie haben sich in Köln also sich zu Hause gemütlich gemacht. Wo genau?
1: Wo sitzen ich Sie sitze, gerade? Ich sitze, Ich sitze tatsächlich hier auf meiner äh, grünen Couch äh, in meiner <lacht> Küche. Und ähm, hoffe, dass das Gespräch äh, gut wird.
0: Das hoffen wir alle. Das stimmt, das hoffe
1: ich dass auch. Dass die Technik durchhält. Ja. Voll.
0: Wir sind einfach mal optimistisch. Ja? ja, alles wird gut. Herr Jovanovic, Sie haben schon so viel erlebt und erfahren. Ich würde sagen, wir fangen ja. einfach mal ganz von vorne an. Sie wurden 1978 in Rüsselsheim geboren und Sie waren mhm. und sind das einzige Kind Ihrer Eltern. Wurden Sie als Einzelkind entsprechend äh, so mit Liebe und Aufmerksamkeit überschüttet?
1: Ja, also das, das kann ich schon behaupten. Ich, ähm, ich, ich kann mich wirklich daran erinnern, dass ich förmlich von meinem ersten Atemzug bis zu meinem, ich würde mal sagen, sechsten, siebten Lebensjahr von allen meinen ähm, Familienmitgliedern ähm, auf Händen getragen worden bin. Das hatte den Grund, dass ich eben das erstgeborene Enkelkind, meine Großeltern auch war. Mhm. Mein Vater ist der Älteste von den Kindern und er, er hat das erste Kind quasi in die nächste, also die erste, ja das nächste Kind äh, mit der nächsten Generation sozusagen gesaved. Mhm. Und äh, aus dem Grund heraus wurde ich natürlich auf dem Silbertablett getragen. Äh, mhm. Und mir wurden tatsächlich ganz viele Wünsche auch erfüllt, wie beispielsweise, dass ich schon mit äh, stolzen, ich glaube ab meinem zweiten bis zu meinem fünften Lebensjahr schon mit einem stolzen ähm, Magnolienkleid ähm, rumlaufen durfte. Das heißt also, ich war damals schon wahrscheinlich Vorreiter für Gender Non-Conforming. <lacht> und aus dem Grund heraus hatte ich tatsächlich Narrenfreiheit und sehr viel Liebe und mhm. Aufmerksamkeit in meiner Familie bekommen.
0: Wo sind Sie denn aufgewachsen? Ich habe gesagt, in Rüsselsheim geboren. Okay. Wo sind Sie aufgewachsen?
1: Bei mir ist das ja, so, eine quere, so eine quere Reise durch ganz Europa, würde ich sagen. Also zumindest Südeuropa. Also es war so, ich bin 1978 in Rüsselsheim geboren. Damals waren meine Eltern unter sehr prekären Umständen, auch keine Aufenthaltserlaubnis und auch der, ja, der Rassismus, der ihnen jeden Tag da auch gegenübergekommen ist, ähm, hatte große Herausforderungen auf sie. Und dann sind meine Eltern ähm, wieder verreist nach Frankreich, weil sie versucht haben, dort wieder Aufenthalt zu bekommen, weil es in Deutschland nicht gut aussah. Ich war dann für ein Jahr dann in der Zwischenzeit, weil ich nicht reisen konnte mit meiner Großmutter und mit meiner ältesten Tante äh, in Serbien. Und dann wieder nach einem Jahr wieder zurück nach Darmstadt, weil es dann doch da geklappt hat und war dann ähm, zwischendurch aber dann auch noch in Italien, in mhm. Belgien und eigentlich auch in ganz Deutschland.
0: Sie haben ja gerade Darmstadt äh, auch angesprochen. Ist es richtig, dass Sie da erstmal mit einem Fest empfangen wurden?
1: Ja, das ist richtig. Und zwar, ähm, meine Eltern sind, glaube ich, so 1977 nach Deutschland migriert. 1978 äh, bin ich dann zur Welt gekommen. Damals war das, ich glaube, das war der Günther Salbei, glaube ich, hieß der, der damals der Oberbürgermeister von der SPD gestellt dieses Fest äh, für uns organisiert hat, äh, aber auch natürlich auch ein Zeichen zu setzen, weil wir die ersten Sinti und Roma nach dem Holocaust waren, die Darmstädter wurden, quasi wieder betreten haben. Und äh, es war quasi eine freundliche Einladung zur Partizipation. Und ich persönlich finde, das ist eine sehr schöne Geste und das ist auch eine sehr schöne, ein sehr schöner politischer, symbolischer Akt, den damals ähm, der Herr Salveda verbracht hatte. Nur leider ist dann diese Solidarität halt eben schnell in Unsolidarität und äh, aggressiven und radikalen Rassismus dann, ähm, ja, und, hat sich dann dann so entwickelt.
0: 1982 gab es dann ja sogar einen Sprengstoffanschlag ja. auf Ihr Haus. Ich meine, da waren ja. Sie vier. Ja. Was, was haben Sie davon, wenn Sie zurückdenken, äh, noch in Erinnerung?
1: Sequenzen, Schreie, mhm. ähm, Blut, äh, Feuer, mh, Menschen, die uns mit dem Z-Wort betitelt haben und äh, rechtsradikale, faschistische Parolen gesch ge geschrien haben. Ähm, ich als verletztes Kind auf dem Boden. Äh, meine Mutter schreiend. Äh, pure Angst und Entsetzen. Das sind Sequenzen, die ich so im Nachhinein auch so für mich ähm, auch bildlich wiedergeben kann, weil ich mich sehr intensiv einfach auch mit meinen, ganzen transgenerativen mhm. Traumata auseinandergesetzt. Wollte ich
0: gerade sagen, das es war ja auf jeden äh, Fall eine traumatische Erfahrung, so wie genau, Sie das beschreiben. Ne? Ist es das richtig, ja, dass Sie sogar in Lebensgefahr waren damals?
1: Ja, also mich hat ein Pflasterstein an den Kopf getroffen. Ich war damals vier Jahre alt und bin dann zu Boden gefallen und hatte ja, einen offenen Bruch im Kopf. Und im ähm, Moment, meine Mutter hat mich dann einen Arm genommen. Und es gibt ja, ich glaube, das war so eine Art Nahtoderfahrung, dass das ist, wenn sie das Gefühl haben. Irgendwie verlässt das Leben gerade so ihren Körper und in dem Moment ist die Liebe und der Schrei der Mutter, der dich wieder zurückholt. Wo so im Nachhinein. Mhm. Kann ich das als Erwachsener, kann ich das so für mich deuten? Ähm, das war, das war, so, war glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, dass ich gespürt habe, dass meine Würde als Mensch ähm, angetastet worden ist. Mhm. Und ähm, das war so für mich der Punkt, wo ich so dermaßen traumatisiert worden bin, und es ging ja dann weiter, dass ich heute so als 42-Jähriger, offener Schuler, zweifacher Großvater, Vater etc. pp. mir meine Würde jeden Tag erkämpfen muss, weil einfach so viele Angriffspunkte in meiner persönlichen Identität für die, für die ich sage jetzt mal, für die Norm besteht, dass ich immer wieder angreifbar bin. Und mhm. deshalb ist es ein ständiger Kampf, meine Würde wirklich unantastbar ähm, zu leben und, äh, und sie auch zu, 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 zu präsentieren. Es ist mir ganz wichtig, dass Menschen mich als würdevolle Person wahrnehmen, mhm. weil meine Würde halt eben so oft ähm, mit Füßen betreten worden ist. Wenn
0: Sie sich an das Kind erinnern, da war dieses schreckliche Erlebnis mhm. mit vier Jahren, dieses Trauma, ähm wie war das in den Jahren danach? Haben Sie auch danach immer noch so was wie ein Gefühl gespürt, von außen bedroht zu werden? Oder um, wurde es dann ruhiger erst einmal ja, in, in der Familie?
1: Wir, wir, müssen, wir, müssen die, also wir müssen Gefahr und Bedrohung mhm. meiner Person oder meiner Familie in bestimmten Ebenen so ein bisschen auseinanderfidgetieren. Mhm. Es gibt einmal die institutionelle Bedrohung, wo sie halt eben ständig mit dem... Rassismus gegenüber Sinti und Roma konfrontiert werden in ihrer jeglichen Position, wo auch da ständig ihr Dasein äh, quasi angegriffen wird. Und dann gibt es natürlich die Gefahr, dem Bildungssystem, es gibt sie auf der Wohnungssuche und allen diesen ganzen Punkten werden sie halt einfach so dermaßen stigmatisiert und ähm, out-resourced quasi aus der Gesellschaft dass ständig Gefahr für Körper und Leib, Seele, Psyche, Geist besteht. Mhm. Und das ist genau das Problem. Es gibt so viele äh, Traumata, äh, die, die Community der Sinti und Roma immer noch, durch Rassismus und Gadge-Rassismus und anti das sind so die Narrative dafür, die wir nutzen in der politischen Sprache, mhm. dass es tatsächlich jeden Tag ein Kampf zum Überleben ist. Und ähm, in dieser Situation sind wir in Europa. Und auch hier in Deutschland. Und deshalb ist es mir persönlich wichtig, auch immer wieder ähm, eine gewisse Form von Repräsentative zu haben, auch in den Medien, damit Menschen wissen, wir sind da, wir sind sichtbar.
0: Wenn Sie, wenn Sie das nochmal konkret machen an dem, wie Sie aufgewachsen sind, haben Sie mhm. denn auch, wenn Sie zum Beispiel andere Kinder kennengelernt haben, haben Sie da gesagt, ich bin Sinti und Roma?
1: Nein, das habe ich nicht gesagt, weil ich das gelernt habe von Anfang an, dass ich es nicht sagen darf. Warum? Weil meine Familie durch den Holocaust, durch die ständige Verfolgung und die ständige ähm, ja auch Auslöschung auch in der Vergangenheit unserer Familie wussten, dass wenn wir sagen, dass wir Roma sind, dass sofort ähm, Steroidbilder, Rassismus, äh, Ausgrenzung, Kriminalisierung stattfinden wird mit uns. Deshalb haben wir immer gesagt, wir sind Serben oder wir sind beziehungsweise damals noch Jugoslawen. Trotzdem kam die Frage, aber für einen Jugoslawen bist du ziemlich dunkel. No. Mhm. Und die Frage habe ich dann meistens nicht beantwortet oder habe einen Joke gemacht.
0: Wenn wir uns so diese Bedrohung vor Augen halten, die Sie erlebt haben, auch auf den unterschiedlichen Ebenen, die Sie beschrieben haben, ja. ähm, war Familie für Sie dann vielleicht noch mehr als für andere so der Kern der Existenz, der, der Mittelpunkt von
1: allem? Ja, definitiv. Also damals auf jeden Fall, heute anders, aber auch wichtig. Aber damals als Kind oder als heranwachsendes äh, Wesen war es Familie für mich mein abgegrenztes Territorium. Das mhm. heißt, es war mein Land im wahrsten Sinne des Wortes. Meine Heimat. Mhm. Meine Heimat, genau. Weil das Problem ist, dadurch, dass wir als äh, Volksgruppe der Sinti und Roma keinem abgegrenzten Territorium äh, gelten, sondern immer in der Lage waren, uns anpassen zu müssen, äh, uns quasi äh, der Mehrheitsgesellschaft anzunähern war es uns wichtig, dass wir quasi in unserem eigenen Umfeld, also in unserer eigenen Familie, wirklich ähm, den, den Innerkern unserer Identität uns bewahren. Und das ist insbesondere unsere Sprache, unser Romanes, mhm. Deshalb war das sehr, sehr wichtig für mich.
0: Sie haben ja gesagt, ähm, Sie sind auch häufiger umgezogen, irgendwann dann auch nach Nürnberg. Ähm, haben Sie denn auch Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Familie aufbauen können? Also ist da zu anderen dann irgendwann auch so wie ein Vertrauensverhältnis mal entstanden?
1: Ja, das fing, in, das fing damals in Nürnberg an der Regensburger Straße, war das in Nürnberg-Fischbach, das fing schon damals mit der Familie an, die neben uns gewohnt hat. Es war eine türkischstimmige Familie mit sieben Kindern. Ähm, diese Menschen waren uns sehr, sehr zugewandt. Das waren richtige Familienfreunde. Mit denen haben wir ganz, ganz viel Zeit und sehr viele schöne Momente verbracht. Das heißt, das war quasi der Kontakt, der erste Kontakt zu Nicht-Roma-Community. Mhm. Dann natürlich aber auch die ganzen anderen Menschen, die in dieser Siedlung gelebt haben. Dort lebten auch weiße Menschen, also deutsche Menschen, die halt eben selber ähm, sag ich mal in der Gesellschaft äh, wie soll man das beschreiben, also jetzt nicht unbedingt Mittelständler waren. Und ähm, mit denen haben wir uns auch angefreundet. Es gab zwar ja immer wieder Dispute, aber es waren immer Kontakt zur Mehrheitsgesellschaft da, allerdings auch nur in dieser Bubble. Mhm. Und ähm, bei mir persönlich war das natürlich der Kindergarten, meine Pädagogen, meine Freunde, meine Freundinnen. Und in der Schule? Der, auch in der Schule? Ja, definitiv mhm. auch. Obwohl ich in der Sonderschule war mhm. und man mich da quasi von der ersten Klasse hinein eingeschult hatte, war es trotzdem so, dass der Inner Circle der, 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 der Klasse ähm man kann nicht immer sagen, dass es immer toll ist in einer Klasse, es, sie, 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 wir kennen das alle ne? das kennen aber wir alle, insgesamt, ja. insgesamt gab es schon einen großen, einen groß, eine große gemeinsame Kraft und die hat mir schon geholfen zumal weil ich als, 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 als Kind wirklich auch <lacht>, bin auf den Mund gefallen ich war lustig, habe immer Quatsch gemacht ich hatte die coolsten Scherze und ich war immer gerecht und habe mich nie geprügelt Also ich wurde zwar verprügelt, aber ich selber habe mich nie geprügelt
0: die mich. Ähm, mit Mit 14 gab es dann eine große Zäsur in Ihrem Leben. Also die Familie oh, war ja. Ihr Land, Ihre Heimat, wie Sie sagen. Und dann hat Ihnen Ihr Vater eröffnet, dass Sie heiraten sollen. Erzählen Sie mal, was war das für eine Situation? Wo hat das Gespräch stattgefunden? Oh Gott, ja. Oh mein Gott.
1: Das war in Nürnberg in der Südstadt, in der Sperberstraße 63, im zweiten Geschoss in der obdachlosen Unterkunft, in der wir gewohnt haben. Mhm. Ich saß in meinem Zimmer und ich war ein Migränekind bis zu meinem 14. 15. Lebensjahr. Also es gibt ja so eine Grenze und ich war tatsächlich ein Migränekind. Und ähm, ich war damals, glaube ich, 13. Da war ich noch gar nicht 14. Mit 14 war erst die Hochzeit. Und dann kam mein Vater so ins Zimmer und ich, ja, was will der hier? So also, habe ich das gemacht. Nee, der kommt zu meinem Zimmer und legt so total theatralisch den Arm um mich herum. Und ich so, oh Gott, ich habe wirklich was gemacht. Was will der? <lacht> so, ne? <Ja. lacht> der hat mich erwischt. So, und ihre, ihre Mutter war nicht dabei, ne? nur Ihr Vater? Doch, meine Mutter ach, war ach, in der Küche. Meine ah, okay. Mutter wusste natürlich Bescheid. Aber mhm. es war die Aufgabe meines Vaters, mir beizubringen. Mhm. Okay, er saß dann, hat den Arm um sie gelegt. Genau. Und mein hatte dann so ein Foto in der Hand und zeigte mir dann das Bild meiner zukünftigen Ehefrau. Und meinte, kennst du dieses Mädchen? Ich so, ja, ich kenne das, ist die mhm. und die. Du weißt, dass sie dich sehr mag. Ich so, ja, ich mag sie auch. Was hältst du denn davon, wenn du sie, wenn du mit ihr zusammenkommen würdest und wir eine Hochzeit feiern würden? Vielleicht würden ja dadurch ja auch deine Kopfschmerzen weg. Man muss dazu sagen, es ist wirklich so, ich bin so erzogen worden, dass ich wusste, dass dieser Tag X irgendwann mal kommen wird. Hm. Ja, wo mir das Herz in die Hose rutscht. Weil alle um mich in meinem Umfeld herum genau das auch ebenfalls äh, passiert ist. Das heißt, es war für mich meine Normalität.
0: Und trotzdem, Und, was ist Ihnen vorgegangen in dem Moment, als es dann ganz real war?
1: Es war so wie, als hätten Sie einen Stein genommen, der 300 Kilo wiegt, den wir den auf den Kopf gesetzt haben. Ich fühlte mich zerquetscht. Hm. Das war das, ist, das war so das nächste Trauma so mitunter. Hm. Ähm, wo du auf einmal diese Fremdbestimmung spürst, wo du merkst, dass dein eigener Vater und deine eigene Mutter was machen, was du eigentlich überhaupt gar nicht willst und was du überhaupt gar nicht verstehst und was du auch überhaupt gar nicht ertragen kannst. Und mir fehlte mir fehlte damals die Courage, das meinen Eltern auch zu sagen. Ähm, nicht, weil ich sie davon abgehalten hätte, das hätte sie, glaube ich, in dem, zu dem Zeitpunkt auch gar nicht interessiert. Sie hätten es trotzdem gemacht. Aber ich wollte, dass meine Eltern stolz auf mich sind. Ich wollte vor allem, dass mein Vater auf mich stolz ist. Ich wollte, dass er sieht, er hat, er, hat einen, er hat einen Sohn, der seine männliche Aufgabe, der seine Verantwortung, die Familie in die nächste Generation zu tragen, ähm, durchaus äh, bereit ist dafür. Mhm. Und das wollte ich. Ich wollte, dass er mich liebt und dass er mir, dass er mich äh, akzeptiert.
0: Wie, wie alt war denn das Mädchen? Sie waren 13 bei dem Gespräch zumindest? Wie alt war das Mädchen?
1: Das Mädchen war ja gar nicht vor Ort, aber das Mädchen war äh, auch 13. Auch 13. Ein bisschen zwölfeinhalb, 13, ja, 13. Mhm. 13, knapp 13. Mhm. Also da war dieser
0: Stein, der erstmal und, auf ihn gelandet ist. Aber, ja. Und, und als dann klar war an diesem Tag, irgendwann ist ja dann auch klar gewesen, wann das Ganze passieren soll, als dann dieser Tag klar war, wie war das für Sie? Zu wissen dann und Die dann. Die Hölle. Die Hölle. Mhm. Die
1: Hölle, weil, nicht, Sie müssen sich mal vorstellen, es waren 300 oder 400 Leute von meiner gesamten Familie da. Alle waren da, sogar mhm. meine u, -U die schon irgendwie über 100 war. Sogar die war da. Und ähm, für mich war es so, der erste Tag, also es gibt eine Sache bei uns, es ist der zweite Tag, wir feiern drei, drei Tage Hochzeit bei uns, also in meiner Familie, das ist nicht Roma-typisch, sondern nur in meiner Familie so, dass man am zweiten Tag quasi den Beischlaf vollzieht. Und das hat mich am meisten kaputt gemacht, weil ich so Versagensängste hatte, weil ich bis dato noch nie irgendwelche Erfahrungen hatte. Und das war das Allerschlimmste, zu, zu, ähm, das Gefühl zu haben, irgendwie ähm, ja missbraucht zu werden, im wahrsten hm. Sinne des Wortes. Und hm. das, das war das Schlimme und das war dieses Traumatische und der eigentliche Akt, ich will jetzt gar nicht so ins Detail gehen. Aber der war so für mich so zermürbend und meine Würde wurde so, ich habe es ganz am Anfang gesagt mit der Würde, mhm. meine Würde wurde so dermaßen angetastet und so zerschmettert als Jugendlicher mit 14 Jahren, ähm, der auch noch ähm, eigentlich des gleichen Geschlechts äh, ja, sich näher gefühlt hat in, zu dem Zeitpunkt. Das war Vergewaltigung meiner Seele und meines mhm. Körpers. Ich mein, das, hat mir, das hat mir einen Ditscher gegeben, im wahrsten mh. Sinne des Wortes. Und das hat mich ganz viel Arbeit gekostet, das einigermaßen so hinzubiegen, dass ich damit leben kann. Ich werde das nie wegbekommen, mh. aber ich muss irgendwie damit jeden Tag leben. Und es ist jeden Tag ein Kampf für mich, äh, weil es immer wieder Mikroaggressoren gibt, die sowas triggern mh. in einem.
0: Wie und wo haben Sie dann geheiratet eigentlich?
1: Also die Hochzeit st findet statt in Charlois, das mh. ist in Belgien und... Ähm, wie gesagt, das war keine richtige Hochzeit, aber es, es war halt eine Vermählung sozusagen, eine Zeremonie. Und ähm, da war es so, dass äh, dort die Eltern meiner damaligen Frau gelebt haben. Und bei uns ist es Brauch, dass ähm, die Hochzeit dort stattfindet, wo die Frau lebt.
0: In Deutschland darf man. Sie haben das ja auch gesagt. Äh, in mhm, diesem Alter gar nicht heiraten, genau. Ja, ja. Ähm, Sie haben das als Vergewaltigung, ich sag mal so frei ihrer Seele auch empfunden und, und oh. äh, Ihres Körpers gleich noch mit. Ähm, es war natürlich viel zu früh. Ähm, wann haben Sie denn dann vor dem Gesetz geheiratet? Hat das dann irgendwann auch noch
1: stattgefunden? Ja, natürlich. Klar, das war wichtig, weil wir haben ja zwei Kinder bekommen. Mhm. Und ähm, für mich war das auch wichtig, weil meine damalige Frau auch noch äh, nur durch die Hochzeit auch eine äh, unbefristete Aufenthaltserlaubnis äh, bekommen hätte, was dann auch passiert ist. Wir haben dann mit 18, als wir beide 18 waren, mhm. beziehungsweise ich war 19, sie war 18, haben wir in Frankfurt am Römer hm. geheiratet. Das war vielleicht was. Da.
0: Haben Sie das denn dann in der Schule erzählt? Ich stelle mir das so vor, da wurde das einfach so mit Ihnen gemacht. Was, was heißt das für das Weite, für das andere Leben? Also haben Sie das erzählt?
1: Oder? Ja, als, ich, ja, als mhm. ich verheiratet worden bin. Also Man muss dazu sagen, ich hatte auch schwierige Zeiten in der Schule, aber in der, ganz am Anfang, in den ersten paar Jahren, da hatte ich auch heftige, ja, Angriffe durch Mitschüler erlebt und so. Aber zu in der, in so der Zeit, als ich so 14, 15 war und ich das in der Schule erzählt hatte, hatte ich mit meiner damaligen Klasse ein ziemlich gutes Verhältnis und ich mhm. mochte die alle super und wir hatten echt ein cooles Leben. Ich war einfach Teen. Mhm. und Ich kann mich erinnern und äh, ich fühlte mich ihnen eigentlich auch her so sehr zugehörig und als normal. Unnormal wurde es, als ich ihnen dann erzählt habe, Leute, passt mal auf, ich heirate in einer Woche. Mhm. Und dann haben sie mich erstmal angeguckt und haben gesagt, sag mal, du spinnst ja wohl kannst du nicht machen mit dir und so. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, ey Moment mal, ist doch klar, dass die anders reagieren. Weil ich habe zuerst gedacht, die würden verständnisvoller reagieren, so wie cool, wir freuen uns für dich, ja geil Mann, ne? hast ja. es geschafft, so, ne? <lacht> Nein, alle durchweg und meine Lehrerin und so, die sind alle ausgerastet, aber die konnten halt nichts machen. Ja. Und ähm, als das dann passiert ist, ähm, haben sie mich mehr oder weniger... Aufgefangen. einige hatten da echt Probleme mit, die haben gesagt, die wollen nichts mehr mit mir zu tun haben, aber der Rest war schon mir sehr zugetan, vor allen Dingen, als ich dann halt eben das erste Mal mit 16 Jahren Vater geworden bin und ich das erste Mal meinen Sohn quasi in die Grundschule dann mitgebracht habe, das war schon lustig.
0: Wie, wie sehr sind Sie denn dann in den nächsten Jahren mit 16 Vater ähm, in Ihre Rolle so reingewachsen, inwiefern haben Sie sich da reingefügt?
1: Oh ja, ich bin heute 42 und mein Sohn ist fast 26 und ich bin immer nicht so ganz drin. Das mhm. ist ja ein ständiger Prozess, weil natürlich auch die verschiedenen Identitäten der Kinder, aber auch der Eltern eine immer gewisse Rolle spielen, wie man etwas wahrnimmt oder etwas ähm, ja, in Pädagogik oder in Erziehung umsetzt. Ich kann nur sagen, dadurch, dass mein Sohn wiederum 16 Jahre jünger ist als ich, ähm, ich schon so ähm, näher an meinem Kind dran bin. Mhm. Und er auch näher an meinen Gefühlen dran ist. Es ist aber trotzdem oft schwierig, weil es gibt manchmal so ein Hierarchie, ähm, ja, Hierarchie, ähm, na, ich weiß nicht, ob doch, Hierarchie, doch, ich sag mal, Hierarchie-Missglück ähm, Miss, immer. Weil manchmal ist er nicht mein Sohn, sondern dann ist er mein bester Freund. Mhm. Und dann bin ich wieder sein, Best, dann bin ich sein älterer Bruder. Dann bin ich aber wieder sein autoritärer Vater. Und das, dieses Switchen ständig, ne, mhm. das ist das, was uns beide halt ziemlich oft trabhält und oft einfach auch Eskalationen verursacht, dass wir uns streiten und dann irgendwie eine Woche nicht miteinander reden oder drei Wochen und so. Aber es ist nie so, dass es eine wirkliche Distanz zwischen mir und meinen beiden Kindern gibt, mhm. sondern, sondern die, 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 die Teilhabe an meinem Leben und die Teilhabe an das Leben meiner beiden Kinder, ähm, dass das das hat oberste Priorität für, für die gesamte Familie.
0: Es gibt auf der einen Seite eine Rollenkonfusion, aber, aber schon so eine mhm. ganz große Nähe, höre ich daraus.
1: Ja, es ist natürlich schon schwierig, dieses ständige Switchen. Aber es, es, es behindert nicht diese tiefe Verbundenheit und Nähe, die ich zwischen meinen beiden Kindern habe, was, was ich ich auch wirklich sehr, sehr stolz bin, mhm. sowohl auf meine Kinder, aber auch auf mich selbst, weil es hätte auch anders kommen können, denn äh, durch diese ganzen transgenerativen Traumata, die auch zum Teil auch meine Kinder erlebt haben, ähm, hätten wir uns auch wirklich zerfleischen können, aber ähm, die Liebe und die Nähe hat gesiegt.
0: Mhm. Und wie, wie, wenn Sie sagen, die Nähe hat gesiegt, wie nah waren Sie denn dem Mädchen, das zu Ihrer Frau gemacht wurde?
1: Gute Frage, Ganz ehrlich, ich liebe diese Frau nach wie vor nach, wir kennen uns, wie gesagt, seitdem wir denken können. Und sie ist einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben, weil sie mir auch gezeigt hat, dass sie als jemand, die weniger Chancen hatte, was die Ressourcenverteilung betrifft, so als Frau oder auch als Romney in diesem Land und in der Familie und in dieser Community, dass sie es trotzdem heute geschafft hat, eine selbstbestimmte und freie Frau zu sein. Zu sein Und ich weiß, dass ich durch mein Outing, auch wann es so schmerzhaft war für sie und auch für mich, für die gesamte Familie, mhm. ähm, dass ich dadurch einfach so viel zersprengt habe, Ketten, die in unserer Familie einfach immer wieder festgebunden worden sind, weil man an sie festgehalten hat, weil sie wichtig waren fürs Überleben, aber sie in der heutigen Zeit, zumindest für unsere Familie, nicht mehr, ähm, ja, nicht mehr aktuell sein durften. Deshalb bedeutet mir die Frau oder die Mutter meiner Kinder ganz, ganz viel. Und sie hat mir von Anfang an ganz viel bedeutet. Ich wusste es aber als Kind nicht richtig zu machen. Wissen Sie, Ehe, wir reden hier von Ehe.
0: Unter Kindern. Ich,
1: mhm. Unter Kindern. Ich glaube, ich bin heute verheiratet mit meinem Mann seit 17 Jahren und ich weiß, wie schwierig Ehe als Erwachsener ist.
0: Mhm.
1: Um Gottes Willen, wie sollen das zwei, drei, 14-Jährige machen? Das ist, das ist schier unmöglich. Das ist so, wenn mhm. Sie sagen würden, morgen ist der 32. Februar. Mhm. Das ist Slapstick, ja. wenn man es auf der humoristischen Ebene sieht, aber es ist ein Riesendrama, was die Würde und was die Liebe und was Vertrauen und Identität von Menschen, kleinen Menschen in dem Fall, machen kann und das ist so zerstörend. Mhm. Und das aufzusammeln, das ist ein Prozess, der nicht enden wird, das ist mir klar. Mir ist bewusst, dass ich niemals austraumatisiert oder austherapiert werden kann. Ich kann nur lernen für mich selber, dass alles, was passiert ist, ähm, als Stärke, als Sinnhaftigkeit, als Weg zu sehen, um zu sagen, Gianni, für dies, dass du diese Scheiße gefressen hast in deinem Leben, auf gut Deutsch gesagt. Ja, erntest du heute das, was ganz wichtig ist in dieser Welt und das ist gehört zu werden von den Menschen. Mhm. Du erreichst Menschen damit und du verhinderst, dass es vielleicht anderen Menschen passiert und ich weiß, dass es passiert. Du bist politisch aktiv, du zeigst dich als offen schwuler Roma und bist proudly und bist selbstliebend und zeigst, dass es auch Menschen in dieser Welt gibt, die frei von irgendwelchen Boulevard oder irgendwelchen Sportmedien sind. Und das ist mir wichtig, dass die Menschen da draußen wissen, wir haben wir haben so viele Helden hier in, diesem, in dieser Welt, so viele Helden und Heldinnen und es ist an der Zeit, sie zu hören und unsere Geschichten, die das Leben geprägt haben und ähm, das sind die Geschichten, die dann vielleicht am nächsten Tag verfasst werden oder in irgendeinem Blockbuster landen, was ich ja immer noch hoffe. Aber verstehen Sie, was ich meine, Herr Steinbrecher, es geht wirklich zu sagen, hey, dieses Leben hatte verdammt nochmal einen Sinn. Ich bin nicht sinnlos auf dieser Welt, sondern mein Sinn und meinen Weg und ist zu mir gekommen. Ich bin nicht morgens aufgestanden und habe gesagt, boah, cool, alles klar, ich werde jetzt Aktivist und so und mache jetzt eigentlich hier auf Chilimili. Nein, es ist durch das, was ich erlebt habe, durch die Menschen aber auch, die mir auch solidarisch an der Seite gestanden haben, ich hätte diesen Weg nicht alleine geschafft.
0: Sie haben den Weg ja angesprochen. Lassen Sie uns zu dem Weg ruhig noch mal zurückkommen. Ähm, Sie leben heute als ähm, offen, schwuler Roma. Ähm, das war ja, ja nicht immer so. Na, mit 17 kam ja dann auch noch mal ein Punkt, wie war das, als Sie zum ersten Mal einen Mann geküsst haben? Was hat das ausgelöst?
1: Oh Gott. Ich muss ein bisschen davor, ich muss ein bisschen davor erzählen, damit ja. man versteht, wo ich diesen Mann geküsst okay. habe. Ich habe diesen Mann damals in Frankfurt geküsst, und zwar im Blue Angel. Das war so eine ganz alte... Diskothek, wo wirklich, wo man noch klingeln musste und äh, hier mit Panzertür und drei Türsteher und bist du schwul? Ja, nein, du bist nicht schwul, du kommst rein und so weiter. Ne? <lacht> so war das. Und dort äh, saß ich auf der Treppe und dann kam ein, äh, ein Mann, der war zu dem Zeitpunkt deutlich älter als ich, ich glaube 10, 15 Jahre, und äh, sprach mich an und flirtet dann mit mir und ich fand das irgendwie ganz toll und dann habe ich meinen allerersten Kurs erlebt. Und wissen Sie, wie sich das angefühlt hat? Wie richtig. Mhm. angekommen, das ist es. Das willst du, das bist du und das möchtest du. So hat sich das angefühlt. Es hat sich das allererste Mal irgendetwas richtig in meinem Leben angefühlt. War,
0: war denn dann klar, ich gehe jetzt nach Hause, ich sag's es meiner, meiner Frau, mhm. ähm, ich sag's der Familie? War das dann auch
1: Oh, Gott. oh mein Gott, nein. Ähm, nee, aber... Ich weiß noch, an dem Abend, als ich nach Hause gefahren bin, irgendwann mal um 5 Uhr morgens, und da stand ich so äh, bei mir im Bad und habe mich im Spiegel angeguckt. Und ich war damals 17 Jahre alt, 17, 18 Jahre alt. Hm. Und hatte Tränen in den Augen. Und mir kam es nicht über die Lippen zu sagen, Johnny, du bist schwul. Und habe mich dafür irgendwie so geohrfeigt innerlich. Und irgendwann mal habe ich es gesagt. Und das war so wichtig, dass ich das gesagt habe. Weil ich wollte dieses Gefühl, das richtig war vor ein paar Stunden in dieser Diskothek, das wollte ich mir selber nicht nehmen lassen. Und ich wollte das erste Mal in meinem Leben ehrlich zu mir sein. Mhm. Und weil ich ehrlich war und weil ich jemand war, der sehr viel Verantwortungsgefühl hatte oder immer noch habe und ich diese Frau und meine Familie und meine Kinder liebe und ich nicht wollte, dass meine Kinder in diese gleiche Situation landen wie ich, habe ich an diesem Abend, an diesem besagten Abend, habe ich gesagt, ich werde mich erst dann outen, wenn mein Sohn 19 ist und wenn meine Tochter 18 ist. Weil dann sind sie selbstbestimmt auch vorgesetzt. Und so lange muss ich einfach durchhalten.
0: Also das war der Plan.
1: Das war der Plan.
0: Und als ihr heutiger Mann Paul in ihr Leben getreten ja, ist... Ja, und was dann kam Paul. Da? <lacht> Paul?
1: Paul. Paul. Ja, Paul ist... Ähm, Paul. <lacht> Paul. Ähm, prima aussehen und lieben. Das ist die Abkürzung von mhm. Paul. Mhm. Ähm, Paul war, äh, wissen Sie, ich sage Ihnen mal ganz kurz, als ich meinen Mann kennengelernt habe, das war ein Moment, das war dieser, das war auch dieser Moment, okay, hier bin ich angekommen. Ich war mit einem guten Freund hier in Köln in irgendeiner Bar und mein Paul kam die Treppe rund, äh, hoch. Mhm. Und hatte so ein leichtes, süffesantes, innerliches Lächeln, was keinem Menschen irgendwie gewidmet war. Sondern so einfach, der grinste einfach vor sich so hin. Das fand <lacht> ich so süß. Und der hatte so ein blaues T-Shirt. Man muss dazu sagen, mein Mann ist ehemaliger Bundesligaspieler. Okay. <lacht> das heißt, ja, das heißt, dieser Mann hat einen großartigen Körper, noch heute. Mhm. Fußball sagen, oder welche Sportart? Fußball, ja natürlich. <lacht> ich, bin, ich bin die schwule Antwort auf Victoria Beckham. <lacht> Naja, auf jeden Fall sah ich den und in dem Moment BAM! Stopp, Taste. Im Moment, ich schwöre es Ihnen, in dem Moment hielt die Welt für zwei Sekunden an mhm. und ich habe mich in diesen großartigen Menschen verdient. Und das war der Beginn meines, meine, meiner Reise zu mir selber. Ich habe diesen Gatekeeper gebraucht, ich brauchte diesen Türöffner mhm. und das ist die Liebe meines Lebens und das ist mein Ehemann. Und der stand an diesem Tag vor mir und ich habe gesagt: Gianni, greif ja zu. <lacht> Diese Chance wirst du nicht nochmal bekommen. Lass Paul nicht
0: vorbeiziehen. Ich höre schon, ich höre schon, genau. Und, und ja, und was hat das ja. bedeutet? Bedeutete das denn dann, dass sie sagen: Ja, wenn ich okay, bei Paul sein ja. will, dann muss ich zu Hause auch reinen Tisch machen? War das so ein bisschen so das Gefühl?
1: Ja, das war natürlich schon das Ziel, ne zu mhm. sagen klar, wir müssen uns für der Familie outen oder ich will mhm. mich auch für der Familie outen. Aber ähm, das hat halt einfach nicht äh, von Anfang an so gegangen. Das wäre nicht funktioniert, dass ich jetzt direkt, nachdem ich Paul kennengelernt habe, mhm. mich dann quasi äh, in der Familie outen, nein, sondern es war ein Prozess, mhm. das Outing war ein Prozess von circa zwei zweieinhalb Jahren. Mhm. Bis dann äh, ich dann irgendwann mal, äh, beziehungsweise meine Frau dann auch mich aus der Wohnung herausgeprügelt hat, im wahrsten Sinne. Heute kann ich ja drüber schmunzeln, aber zu dem damaligen Zeitpunkt war das furchtbar für Den, alle.
0: Wem haben Sie es denn zuerst erzählt? War das Ihre Frau?
1: Ja. Mhm.
0: Ja. Und in, das welcher, war mir in welcher
1: Situation, wie war das dann? Die Situation war folgende. Wir saßen auf, also man muss dazu sagen, mir ging es sehr schlecht. Mhm. Ich war höchstgradig depressiv und äh, ich lag dann auf dem Sofa wie so ein Häufchen Elend und ähm, sie fragte mich, was ist denn los? Dir geht's nicht gut? Du hast abgenommen? Und dann sprang es quasi auch förmlich aus mir raus und habe ich gesagt, ich bin schwul. Und dann sehen sie eine Frau, die total zerbrochen ist vor ihnen, die weint. Die Schlucht, die die Welt nicht versteht, sich selbst in Frage stellt, äh, sie dann auch angreift. bin dann von meiner Frau weggegangen. Es ist die einzige Möglichkeit gewesen, die mir übrig geblieben ist. Und dann rief mein Vater an und meinte, ich soll wieder zurückkommen, weil äh, Gianni Versace auch schwul wäre und das nicht so schlimm wäre. Da also, habe ich erst angefangen, irgendwie am Telefon zu lachen.
0: Aber doch der gute Reaktion.
1: Ja, aber glauben Sie mir, mein Vater, das ist ein Checker. Das war Politik. Verstehen Sie? Dann kam ich nach Hause, verstehen Sie? Mhm. Dann kam ich nach Hause und das Erste, was ich dann vor mir sah, wie meine Mutter so theatralisch in den Boden fällt und den Ohnmachtanfall simuliert. Und ich habe mir gedacht, scheiße, wo bin ich bei dem Flotter? Oder was ist hier los? Mir so, wirklich so im Nachhinein, im Nachhinein kann ich drüber lachen, aber in dem Moment war das schrecklich. Mhm. Mein Vater sagte, ja, du bist nicht schwul. Du kannst nicht schwul sein, das ist auf gar keinen Fall der Fall. Bei uns gibt es keine Schule und so weiter. Und wir müssen aus Köln weg, weil Köln ist eine schwule Stadt. Mhm. Also, ja, das war dann. Also, Sie haben sich alles
0: andere als damit abgefunden, kann man sagen. Natürlich, ja? Sie müssen
1: ja verstehen. Die haben ja natürlich auch diese stereoiden Bilder von homosexuellen mhm. Männern, ne? Und mhm. ist doch klar. Und wenn sie kein, keine Bridges haben mit äh, der LGTBI-Community als Roma, mhm. dann werden sie natürlich in ihrer Bubble bleiben und umgekehrt auch, ne? Mhm. Betrifft ja beide. Das heißt, sie haben große Ängste gehabt, dass ihre Familie äh, einen Schaden bekommt, dass der Name der Familie in den Schmutz gezogen wird, dass die Familie sich von uns abgrenzt, dass ich krank werde und HIV bekomme, dass ich, mhm. äh, meine, dass mein Sohn schwul wird, dass die Familie zerbricht, also Drama. Was ja auch verständlich war, also äh, ich, ich, ich möchte nur noch mal erklären, dass meine Eltern immer noch in anderen Umständen leben, als jetzt vielleicht die Familie Müller von nebenan. Meine Eltern sind nicht jetzt Menschen, die wirklich Zugriffe tatsächlich heute immer noch zu, zu, zu den Ressourcen, die wir hier in diesem Land haben. Sie können nicht so zugreifen, wie wir das wollen, das kann man sich schwierig vorstellen, aber es ist so. Sie müssen sich mal vorstellen, das ist, ich bin das einzige Kind, der einzige Sohn, das einzige Auge, was die quasi haben in der Stirn. Das ist schwul. Die sind äh, ist doch klar, dass da eine gesamte Welt zusammenbricht und dass die Menschen äh, nicht verstehen, was gerade abgeht. Ich konnte es ja auch nicht. Hm. Und in mir lebte ja auch diese, diese dieser Gedanke, man, der einzige Sohn, was macht das denn mit dem einzigen Sohn, dieser Gedanke, der einzige Sohn zu sein in einer Roma-Familie, diese diese Perspektive gibt es ja auch in dem Ganzen. Und die hat keiner gesehen.
0: Und wie ging es dann weiter mit Ihnen, mit Ihrer Frau, mit dem Sohn, mit der Tochter? Wie ging's Naja, das,
1: mein Vater hatte das aller Heilmittel und zwar war das, wir gehen auf Reise. Mhm. Das heißt, ich habe meinen Job damals gekündigt hier in Köln, den ich hatte und bin dann irgendwie ein halbes Jahr mit meinen Eltern durch ganz Österreich, Schweiz, äh, Baden, Baden, Schwäbisch Hall, Tuttlingen, Hüffingen, Sindelfingen und hast du nicht gesehen, äh, gefahren. Was auch sehr, sehr schön war, ich liebe Baden-Württemberg, nur mal so am Rande. <lacht> Aber es war natürlich fernab von meiner Welt, in der ich leben wollte. Ich wollte, in, ich wollte in Köln sein, ich wollte arbeiten, ich wollte meine Freunde treffen und ich wollte irgendwie versuchen, diese Kinder irgendwie hochzuziehen, dass ich einigermaßen irgendwie ähm, dazu beitrage, dass das alles nicht zusammenstürzt. Aber das ging nicht, weil einfach ständig Fremdbestimmung und ständig äh, dieses, äh, du musst so sein, weil nur so schützt du und äh, bewahrst du die Familie. Das hat mich kaputt gemacht. Da war kein Platz für mich.
0: Wenn Sie von Fremdbestimmung reden, ähm, Ihr Sohn wurde auch zwangsverheiratet. Und ja. ist es richtig, ohne dass Sie davon wussten, also ja. ihr eigener Vater hat ohne ihr Wissen ihren Sohn ja. wieder zwangsverheiratet, also genau das, ja. was sie auch erlebt auch hat. Hat es da nicht dann auch erstmal auf?
1: Oh ja. Das war so das war so, als hätte mir jemand zum zweiten Mal ein Messer durch die Brust ins Herz gestochen. So schlimm war das für mich, als ich das erfahren habe. Das ist passiert in der Zeit, als ich im Outingsprozess war, also als ich mich irgendwann mal von meiner Frau getrennt habe. Da war mein Sohn zwölf ungefähr. Und ein Jahr später, und wir hatten ein Jahr lang keinen Kontakt, weil der Junge so der ich sage jetzt mal, auch bewusst manipuliert worden ist, weil sie natürlich auch Angst hatten, dass mein Sohn auch schwul wird. Man muss dazu sagen, mein Vater ist da auch sehr einfach, was das betrifft. Und deshalb auch der Kontakt sehr, sehr schwierig war für mich in dieser Zeit zu meinem Sohn. Zu meiner Tochter hatte ich Regen Kontakt. Und in der Zeit ist das passiert. Und erst als die quasi verlobt waren, habe ich es erfahren. Und als ich es erfahren habe, bin ich sofort aktiv geworden. Also es war nicht so, dass ich erstmal zu Hause gesessen habe und gesagt habe, ich warte jetzt mal ab. Nein, ich bin natürlich sofort aktiv geworden. Ich bin sofort in die Familie rein. Ich habe mich mit meinem Vater angelegt. Ich habe geschrien, getobt. Ich wollte ihm in die Kehle. Ich hab, äh, bin dann äh, zum Jugendamt gegangen, habe versucht, ein Jugendamt Hilfe zu bekommen. Ich bin mit einer guten Freundin, die Polizistin ist, zum Polizeipräsidium gegangen, habe meinen Vater angezeigt. Ich habe alles getan. Aber ich konnte es nicht verhindern.
0: Aber Sie haben alles versucht, Ihren Sohn vor dieser Erfahrung zu schützen, die Sie Natürlich. auch durchlitten hatten.
1: Mhm. Es war der Plan, wissen Sie. Ich hatte ja von meinem Plan gehabt, dass mein Sohn 18, äh, mein mein Sohn 18 19 ist und meine Tochter 18, damit sie selbstbestimmt sind. Und es ist aber genau das passiert, was mir ebenfalls passiert ist. Also quasi das Retrauma des Traumas. Mhm. Und das war die Hölle. Also da bin ich echt durch die schlimmste Zeit meines Lebens gegangen. Ähm. Und ich habe es mit ganz viel, mit allem, ich habe alles genutzt meiner Familie gegenüber. Ich hab, ich war böse, ich war wütend, ich habe geschrien, ich habe geweint, ich habe geheult, ich habe alles getan, damit meine Familie versteht, dass sie einen Strukturwandel durchleben müssen, weil ich die Umstände und die Ursachen ihres Handelns verstanden habe, aber sie selber nicht, weil sie nicht ausreichend... Äh, Erfahrung in der Geschichte und in der Historie unserer Community haben.
0: Aber das heißt, ihr, ihr Sohn wurde dann auch verheiratet und ist auch früh Vater geworden, ne? Ja, meine
1: beiden Enkelkinder sind entstanden aus einer sehr schwierigen Beziehungslage. Ich kann heute sagen, dass diese beiden Kinder und äh, so wie wir heute mit diesem ständigen sich retraumatisieren leben, sich sehr, sehr viel verändert hat. Insbesondere dadurch, dass ich mein öffentliches Coming-out hatte. Dieses öffentliche Coming-out, auch vor der kompletten Sinti und Roma-Community, ähm, hat am Ende meinem Vater, meiner Mutter, meinem Sohn und allen anderen und auch mir nicht geschadet, sondern im Gegenteil. Ich glaube, dass die Achtung, und ich höre es ja, auch der Respekt sogar noch gestiegen ist.
0: Das ist doch gut zu hören. Ähm, eins, eins frage ich mich noch. Was ist denn mit Ihrer Tochter? Konnten Sie da denn verhindern, dass sie oh, den ja. gleichen Weg geht?
1: Naja, wissen Sie, meine Tochter stand irgendwann mal vor dem, äh, in so einer ähnlichen äh, Situation und meine Tochter sagte damals, da war sie 14, was ganz Entscheidendes zu mir. Und ich war ihr so dankbar. Sie sagte zu mir, Papa, weißt du was, ich bin 14 Jahre alt. Ich kann so eine Entscheidung nicht treffen. Du als mein Vater musst die Entscheidung für mich treffen. Und da habe ich gesagt, okay, Jackpot, nein, du heiratest nicht. <lacht> und dann hat sie gesagt, okay, dann haben wir kein Problem. Und heute ist meine Tochter, die ist jetzt 24 Jahre alt, die studiert Psychologie, ist gerade in Barcelona und ähm, macht gerade äh, irgendwas Soziales, ist, äh, ein Projekt, genau. Ein Projekt macht sie und zwar macht sie ein Empowerment-Projekt für Sinti und Roma-Frauen und ist da sehr stark engagiert und äh, wird irgendwann mal eine tolle Psychologin. Ich gönne es ihr. Sie ist eine zauberhafte junge Frau, die selbstbestimmt ist, die verstanden hat, dass Selbstbestimmung auch gerade für Frauen in unserer Community das oberste Gut ist und sie sich dafür jeden Tag auch einsetzt. Und das heißt, meine Arbeit, auch meine politische Arbeit trägt Früchte.
0: Ich habe ja am Anfang gesagt, Sie sind 42 und haben schon sehr viel erlebt. Deshalb ja. vielleicht kommen wir mal jetzt langsam beim Heute an, auf unserer Reise oh ja. sozusagen. Wie stehen, oh ja. wie stehen Sie denn heute ähm, zu Ihren Eltern? Nach all dem, Sie wollten Ihrem <lacht> Vater an die Gurgel, haben Sie gesagt, Sie waren wütend. Das verstehe ich auch. Äh, oh ja. Es gab diese Vergewaltigung, wie Sie es genannt haben, dieser, <lacht> yeah.
1: dieser Zwangsheirat.
0: Mm. Wo, wie stehen Sie heute zusammen? Gleichzeitig war es mal ein und alles, ihr Zentrum, mm. ihr Epizentrum sozusagen. Mm. Ne? Also wo stehen dann Sie heute? Weg. Ja,
1: auf der einen Seite, genau wie Sie es sagen, es war am Anfang das Epizentrum, mm. dann war es dieses Lost dieses verlorene Gebiet, das nicht mehr zu finden ist. Und jetzt baut sich das gerade wieder so neu auf, verstehen Sie? Mhm. Ich bin gerade in so einem neuen Aufbauprozess mit meiner Familie. Mhm. Das heißt, alte Säulen, die etwas mal getragen haben, werden zerschmettert und neue werden gebaut mit anderen Steinen. Nicht mit den gleichen, sondern mhm. mit anderen. Mhm. Das heißt, wir setzen unsere gesamte Familie dadurch, dass ich halt einfach auch positiven Einfluss mittlerweile auf meine Familie haben kann, ähm, einfach setzen wir unsere Werte und unsere Ideologien oder unsere Glaubenssätze, kulturelle Traditionen für uns fort, aber in einem freien und selbstbestimmten Art und Weise. Und es, wir sind, ich würde ich würd mal sagen, wir sind gerade dabei, es wächst gerade ein großes Pflänzchen und ähm, es ist immer wieder... Mh, Schwierig für mich, weil mein Vater doch schon so Mikroaggressoren in mich äh, äh, hervorruft. Oder wenn ich so bestimmte mh, Traditionen oder Dinge, die ich jetzt, sage ich jetzt mal, für mein Verständnis als Mensch nicht verstehe, warum das immer noch so ist, da triggert mich das. Da habe ich auch echt Probleme. Ähm, aber ich habe meinen Eltern, ich kann Ihnen sagen, ich habe meinen Eltern und vor allen Dingen auch mir, mir selber verziehen, und ich habe es wirklich getan und ich habe ich werde es nie vergessen und es wird mich es wird immer Momente geben wo ich meinen Vater und alles was passiert ist nicht nur meinen Vater sondern alles äh, hinschmeißen könnte und drauf kotzen könnte aber ähm, es wird wird nie so sein dass ich sage ähm, dass ich es für die Gegenwart nicht einmal für die Zukunft für die Gegenwart nutze um mir wirklich und das ist das, was ich nicht kann. Das habe ich auch festgestellt. Ich kann nicht. Es gibt Menschen, die sagen: In so einer Familie würde ich nie wieder was zu tun haben. Bist du bescheuert? Um Gottes Willen! Es kenne Familien, da ist viel weniger passiert und die Leute haben sich distanziert. Aber ich kann das nicht. Alle Kinder lieben ihre Eltern und ich liebe auch meinen Vater. Und ähm, ich glaube, alle Menschen auf dieser Welt lieben ihre Eltern. Es ist halt diese Strategie, die wir entwickeln, wie gehen wir mit dieser Liebe, die da ist, oder diese Liebe, die sogar verloren gegangen ist oder zerstört worden ist von den Eltern? Wie gehen wir damit um als Erwachsene dann oder Betroffene? Mhm. Und das gibt, gibt kein Rezept dafür. Manche schaffen es nie. Und ich wollte nicht zu diesen, ich wollte nicht zu dieser Gruppe gehören, die, die sagt, ich habe es nie geschafft, das irgendwie. Mhm. Ich wollte schaffen. Ich wollte schaffen. Mir war klar, wenn man miteinander redet, wenn man ein gewisses Wissen hat, worum man aufbauen kann. Auch wissenschaftliches Wissen, warum Umstände in der Vergangenheit so waren und warum sie heute noch so sind. Und wenn man weiterkommen will und nicht daran zerbrechen will an diesem Drama, dann muss man verzeihen können. Das ist ganz wichtig in unserer Welt. Wenn wir das nicht tun, dann frage ich mich, warum sind wir Menschen? Weil das ist einer mhm. der Attribute, die wir als Menschen feiern müssen, dass wir verzeihen können.
0: Warum sind wir Menschen? Ich fand es gut, dass Sie gesagt haben, oder das freut einen ja, dass es ähm, Ihrer früheren Frau gut geht, dass sie so einen Weg zur Selbstbestimmung gefunden hat, dass Sie sie immer noch lieben. Wenn Sie ähm, von der Aufgabe des Menschen reden, was würden Sie sagen nach all dem, was Sie erlebt haben, was ist Ihnen heute wichtig im Leben?
1: Ja, ich fange jetzt mal, ich will nicht zu pathisch wirken, aber wissen Sie, das Wichtigste ist meine Gesundheit. Mhm ist meine Gesundheit. Das, damit meine ich meine physische und psychische Gesundheit. Denn wenn dieser Körper und dieser Geist nicht funktioniert, dann ist äh, Polen in Not. Weil ich muss funktionieren für mich, weil dieser Körper und dieser Geist das Allerwichtigste ist. Nur dann kann ich alles andere in meinem Leben steuern oder auch nicht ertragen oder nicht ertragen. Das andere, was am Allerwichtigsten ist, wissen Sie, äh, das kann man so nicht sagen, es ist alles wichtig im Leben. Das Menschsein be be bedient nicht nur die guten Dinge, es bedient auch die Dinge, die uns zu nicht guten Menschen machen. Und wir müssen halt eben wirklich gucken, welche Entscheidungen wir jeden Tag für uns treffen, wie wir mit Menschen umgehen, was wir unter Respekt und unter Privileg und was wir unter Lebensrealitäten von Menschen verstehen. Wenn wir keine Einblicke in die, in die Herzen und in den Leben der anderen Menschen haben, dann verpassen wir was ganz Wesentliches in unserem Leben. Und das ist Zugehörigkeit und Teilhabe. Und das macht es das Leben und das Menschsein menschlich. Natürlich gibt es so Dinge wie, ja klar, sei respektvoll, sei tüchtig und mach Urlaub und wähle richtig. Ja, trag Verantwortung. Aber ich glaube, es ist immer wichtig, welche Entscheidungen und beziehungsweise die Taten, die aus diesen Entscheidungen entstehen, wem sind sie gewidmet, sind sie nur meinem eigenen Ego gewidmet oder nutze ich das Privileg, diesen, dieses Vorrecht oder diesen Macht, die ich vielleicht habe, um wirklich machtvoll zu sein, um das mit anderen Menschen zu sharen. Und ähm, ich glaube, das ist der Mensch, der ich sein will und ich glaube, das ist der Mensch, ähm, den ich mir auch wünsche, dass, dass man sich vielleicht von dem was abguckt. Mhm.
0: Sie haben gerade von Einblicken ins Leben gesprochen. Vielen Dank, dass Sie uns den Einblick äh, erlaubt haben in Ihr danke. Leben. Und Sie haben ja auch gesagt, Mensch, endlich hört man mir zu. Und ich muss ja. sagen, ich, ich habe Ihnen gerne zugehört. <lacht> Viel, vielen Dank auf jeden Fall, Herr Jovanovic. Danke, Herr
1: Steinbrecher. Ja. Vielen Dank und alles, alles Gute der Welt draußen.
0: Danke, danke. Und danke auch an Sie fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie den Podcast abonnieren, ihn weiterempfehlen und die einzelnen Folgen auf unserer Nachtcafé-Facebook-Seite kommentieren. Ich bin Michael Steinbrücher. Bis bald wieder. Wir hören uns.